0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que analizamos los crímenes y casos policiales que sacudieron a distintas sociedades a lo largo de la historia. En este primer capítulo del 2021 les traigo la segunda parte de Famosos que fingieron su muerte. Si aún no escucharon la primera parte y tienen ganas de hacerlo, pueden encontrarlo unos episodios atrás. En ese capítulo hablamos sobre las teorías más conocidas alrededor de Paul McCartney, Elvis Presley y Michael Jackson y hoy les voy a contar algunas que involucran a otros famosos. Este episodio se lo quiero dedicar especialmente a mi papá, que es el fanático número uno del podcast y siempre está esperando que salgan nuevos capítulos para escuchar. Así que papi, espero que te guste este nuevo capítulo y ahora sí, como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar... Y empezamos con la primera teoría. La primera teoría que veremos el día de hoy involucra a Kurt Cobain, el cantante y guitarrista de Nirvana. Fue considerado un ícono y uno de los músicos más emblemáticos e influyentes de la historia hasta su suicidio en abril de 1994. El 5 de marzo del mismo año ya había estado al borde del suicidio, cuando, en un pequeño periodo de descanso entre dos shows durante una gira de la banda por Europa, ingirió una enorme cantidad de somníferos que casi le provocan la muerte. Tras ese hecho, Nirvana canceló el tour, y unos días después, el 18 de marzo, Kurt se encerró en su casa agobiado por la depresión y su adicción a la heroína, con un arsenal de armas en su haber. Courtney Love, su pareja, llegó a tiempo para evitar el intento suicida al llamar de inmediato al 911 y con ayuda de la policía evitó el desastre. Lo internaron en un centro médico de Los Ángeles para desintoxicarlo, pero se escapó al tercer día. Poco se supo de Kurt hasta el 8 de abril de 1994, cuando un operario acudió a su casa de Seattle para instalar un sistema de seguridad y encontró el cuerpo inerte del líder de Nirvana, que se había disparado con una escopeta tres días antes, el martes 5, dejando una nota suicida. Hay distintas teorías relacionadas con la muerte de Kurt y a continuación voy a contarles las más importantes. Una de ellas, y que encima ha resurgido en el último tiempo, es la que indica que él estaría vivo y erradicado en el sur de Francia. Un fanático subió una foto a Twitter de un hombre que se cruzó por la calle Niza y está convencido de que es el cantante de Nirvana. Es cierto que las similitudes entre Kurt y el hombre de la foto son extremadamente convincentes, porque el extraño lleva una melena rubia hasta los hombros, barba y está usando unos lentes con marco blanco y un tapado, elementos con los que se ha visto al cantante en más de una fotografía. Por el momento, eso es todo lo que sabemos de esta extraña teoría. La segunda teoría involucra la nota del suicidio del cantante, que cuando se supo, causó mucha confusión y debate. Algunos fanáticos afirman que la letra de la carta no coincide con la del cantante y que se nota un gran cambio para el final del texto. Hay tres posibles explicaciones para este suceso. La número uno es que Kurt habría empezado la carta con la mano izquierda y terminó con la derecha. La segunda es que empezó la carta con cierto ánimo y cambió su humor al ir escribiendo, por eso cambió su tipografía. Y la tercera es que Kurt empezó la carta y otra persona la terminó por él después de matarlo para hacer pasar su muerte como un suicidio voy a dejarles una foto de la carta en Instagram para que puedan juzgarlo ustedes mismos. Esta última sospecha sobre un supuesto asesino se apoya también en otro dato. En los análisis del cuerpo de Kurt se encontró una enorme cantidad de heroína, tres veces la cantidad de una dosis letal. Por eso, en 2012, un investigador privado comentó que no era posible que el cantante se hubiera inyectado él mismo con esa dosis triple letal Luego se hubiera bajado la manga de la camisa, guardado el kit de drogas y posteriormente tomado el arma para finalmente suicidarse. Según el investigador, hubiera estado incapacitado en cuestión de segundos. Esto llevó a algunas personas a creer que o Kurt murió de una sobredosis y luego le dispararon, o alguien le inyectó esas drogas en su cuerpo. Por el momento, no hay más novedades sobre esta teoría otra teoría sugiere que el cantante fingió su propia muerte porque odiaba ser famoso. En su momento, uno de sus fanáticos comentó que creía que el cuerpo encontrado en la casa de Kurt no era el suyo. Aparentemente solo había una foto del cuerpo, no encontraron huellas dactilares en el arma y además no permitieron que la prensa acceda al funeral. ¿En qué se basan aquellos que creen en esta teoría? Bueno, según dicen... La respuesta yace en los nombres de Kurt, Courtney y su hija. Según un post de Reddit, juntando algunas de las letras de los tres nombres completos se formaría la frase Kurt is alive o Kurt está vivo. Como pueden ver, esta teoría no está demasiado fundamentada, pero yo se las cuento de todas maneras para que puedan juzgarlo ustedes mismos. La última teoría relacionada a la muerte de Kurt Cobain y les diría yo la más loca de todas, es la siguiente. Algunos fanáticos asumen que habría sido abducido por alienígenas. Así como lo oyen. Se dice que el cantante tenía fanáticos extraterrestres que simplemente no podían tolerar que solo las personas de la Tierra pudieran disfrutar a Kurt y por eso lo abdujeron. No les estaría contando esta teoría de no ser por el siguiente dato. Hay una mujer en Seattle que dice visitar regularmente otros planetas, entre ellos uno llamado Terra Prime, y que ha visto a Kurt en ese planeta. Contó que lo dejan visitar su ciudad, Seattle, para inspirarse y escribir nueva música, que está muy pálido, pero que eso es lo esperable por estar en una nave espacial alienígena. También afirma que Kurt le contó que otro grupo de alienígenas secuestró a Elvis y que entre ellos hablan mucho e incluyo, incluso ensayan juntos. Esta última teoría es creer o reventar. Nirvana habló en más de una ocasión sobre las teorías que circulaban de la muerte de Kurt. En una oportunidad, cuando la teoría de que estaba en Francia empezó a tomar fuerza, hicieron eco en su Twitter de manera sarcástica diciendo que sí, que Kurt estaba vivo pero que se había escondido porque tenía que trabajar algunos temas personales y que lo perdonaban. Obviamente, esto no era más que un chiste de la banda hacia los fanáticos, porque los integrantes de Nirvana descreen por completo estas teorías, así como también lo hace su familia. Entre las teorías más famosas sobre muertes de celebrities se encuentra la de Abril Lavigne, «¿Pero cómo? Si sigue viva», se preguntarán. Bien, estamos ante un caso muy parecido a la teoría de Paul McCartney. Se dice que la cantante tenía muchos problemas para lidiar con la fama y que en 2003, luego del divorcio de sus padres y el fallecimiento de su abuelito, perdió las esperanzas y decidió suicidarse. A partir de ese punto, se dice que fue reemplazada por una actriz muy parecida a ella llamada Melisa Bandela que fue quien hipotéticamente escribió sobre la muerte de Abril en los álbumes posteriores esta mujer, Melissa, es quien supuestamente reemplazaba a Abril en ciertos eventos y meet and greets a los que Abril no quería asistir esta historia surge en 2012 y vuelve a aparecer cada algunos años en redes sociales y la comunidad enloquece buscando nuevas teorías sobre lo que pudo haber sucedido con la cantante hay mucha gente que estuvo reuniendo evidencias que sustentan esta teoría. A nivel físico, la comparación de imágenes de Abril antes y después de su supuesto suicidio muestran que la estructura de su cara cambió. Su nariz tiene una forma distinta y su altura disminuyó. Por otro lado, está el cambio en su estilo, que se transformó completamente. Hay quienes dicen que el tono de voz se agudizó, que cambió su firma y que ciertas marcas de nacimiento y pecas que tenía desaparecieron como por arte de magia. A pesar de toda esta evidencia, existe una gran incógnita que es, ¿por qué habrían de reemplazar a Abril Lavigne con una doble? No era una cantante extremadamente popular ni influencer en ese entonces, por lo cual no ha surgido un motivo mayor que el simple hecho de que su disquera no habría querido anunciar a la sociedad el suicidio de Abril Años después Un usuario anónimo de internet Hizo un post admitiendo que la teoría de Abril Lavigne Era un invento suyo Que la creó para ver Qué tan rápido se propagaba Pero nunca se pudo probar lo que decía este usuario Mucha gente Continuó creyendo la teoría Tal vez por la cantidad de tiempo Que dedicaron a buscar evidencias en sus fotos y discos Quizás fue difícil para algunos fanáticos darse cuenta que Abril pudo haber cambiado con el tiempo y dejado atrás su personalidad adolescente que todos conocimos. Pero por otro lado, tampoco hay evidencia de que Melisa y Abril sean personas distintas, ya que después que se anunció esta teoría, nunca salieron en público juntas. Cuando los medios le consultaron a la cantante por estos rumores, Abril no solo los desmintió, sino que dijo que era una completa locura incluso pensar en hacer algo como eso. El último caso que veremos el día de hoy es el de Jim Morrison, vocalista de The Doors. La versión oficial es que murió en 1971, pero hay algunas versiones que indicarían que, en realidad, el cantante habría fingido su muerte. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías al respecto. Pero empecemos por la versión oficial. Jim Morrison muere el 3 de julio de 1971. Lo encontró su novia, Pamela Carson, en la bañera de su departamento en París. Según declaró, lo habría encontrado tumbado y sumergido en la bañera como si hubiera estado dándose un baño de inmersión. De hecho, en un principio, la mujer pensó que Jim le estaba haciendo una broma. Ellos habían pasado la noche juntos, fueron al cine y a cenar a un restaurante asiático. Luego volvieron al departamento y estuvieron escuchando música hasta que se durmieron, a eso de las dos y media de la madrugada. Una hora después, Pamela se despierta por los ruidos que hacía Jim al respirar, por lo cual lo despierta y lo manda a tomar su medicación antiespasmódica, pero él decide darse un baño caliente en su lugar. Al ratito la llama porque tenía ganas de vomitar, ella le lleva un recipiente en donde él vomita con sangre, se le pasa y el cantante le pide a Pamela que vuelva a la cama. Ella se acuesta y a eso de las 5 se vuelve a despertar y nota que Jim no volvió a la habitación. Por eso se levanta, va a buscarlo y lo encuentra muerto, con un sangrado de nariz. Rápidamente llama un amigo de la pareja, Alan Ronay, quien antes de ir para el departamento se comunica con los bomberos y la ambulancia. Cuando llega al lugar, el equipo médico ya había intentado reanimar al cantante, mas no tuvieron éxito. A las 6 de la tarde del mismo día, el doctor Max Basile certificó la muerte de Jim por un infarto. Al no haber signos de violencia en el lugar, no se hizo una autopsia, ya que la ley francesa así lo estipulaba. Curiosamente, el médico que hizo el certificado de defunción pensó que se trataba de alguien de 50 años, aunque Jim tuviera solo 27 al momento de su muerte. A partir del 3 de julio, los medios de comunicación hicieron un apagón informativo durante 72 horas, para evitar que nadie que no fuera cercano a Jim Morrison pudiera llegar a ver el cadáver, antes de que fuese enterrado el 7 de julio a las 8 y media de la mañana. Su tumba permaneció sin marcar durante varios meses y luego las autoridades francesas colocaron una placa que más tarde fue robada en 1973. Ahora, hay ciertas cosas que no cierran alrededor de la muerte de Jim. Para empezar, su novia, Pamela dio varias versiones de lo que sucedió. La oficial es la que les conté hace unos minutos, que es la que le contó a la policía. Pero en una versión distinta, Pamela confesó a algunos amigos que se sentía culpable de la muerte de Jim porque la noche que murió le habría inyectado una dosis excesiva de heroína. La realidad es que, al día siguiente de la muerte, Pamela se pasó horas quemando papeles y documentación del cantante en la chimenea de la habitación principal de su departamento. Solo salió de la casa para comer con Alan y para pedir, con mucha prisa, el certificado de defunción de Jim. ¿Qué motivos tenía Jim Morrison para fingir su muerte? Pensando en las situaciones que el cantante atravesaba en ese entonces, se me ocurren varios motivos posibles. Por un lado, tenía pendiente una condena de cárcel por haber mostrado a su miembro en pleno concierto simulando actos sexuales, borracho y drogado, además de insultar al público incesantemente. Parte del público denunció al cantante por ese gesto y la policía emitió seis órdenes de arresto contra Jim, que se entregó en Los Ángeles cuatro días después. El juicio tuvo lugar en 1970. Jim pierde y es condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 500 dólares. Morrison acepta la condena pero paga una fianza de 50.000 dólares y queda en libertad. Solo vuelve a subirse al escenario una vez más, en Nueva Orleans, donde la banda de Doors adelanta algunas canciones de su próximo disco. Días más tarde, mientras sus abogados se encargaban de la apelación, huyó a París quizá con la intención de nunca volver. Había mandado un mes antes a su novia para preparar su estancia. Se dice que al abogado de Jim, Max Fink, le habían llegado rumores de que el FBI pretendía emprender más acciones contra Jim y que llegado el momento de que no pudiera apelar más, le iban a confiscar el pasaporte. En aquel momento, el cantante era adicto y según él, no podría soportar los meses de cárcel y trabajo forzado. Francia era un buen lugar para exiliarse porque no tenía tratado de extradición con Estados Unidos por delito de obscenidad. En Francia se mantuvo incógnito, registrándose en los lugares como James Douglas, hasta que decidió desaparecer com por completo simulando su fallecimiento. En verdad, Jim podría haber permanecido en Francia, pero en el momento en que agotara las apelaciones sería declarado prófugo de la justicia en su país y se podrían tomar algunas medidas como intervenir sus cuentas bancarias para dejarlo sin dinero. En cambio, ante su fallecimiento la fortuna de Jim quedaría en manos de Pamela, su viuda, y como ella no tenía ningún problema judicial, no habría razones para que no pudiera acceder a ese dinero. Solo entonces podrían vivir tranquilos. A esto hay que sumar que Jim estaba harto de la fama y que lo reconocieran por todos lados. Incluso se había dejado la barba para disimular mejor en la multitud y pasar desapercibido hicieron para fingir la muerte del cantante. Bueno, según dicen algunos fanáticos y medios de comunicación, fue un montaje preparado por Jim, Pamela y su amigo Alan Roney. Entre los tres contrataron un grupo de personas para que les proporcionaran un cadáver que se pareciera al cantante, el cual metieron en la bañera, quizá para falsear la hora de su muerte, e hizo las veces de Jim en la historia oficial que contó su viuda. Parece que, cuando recibieron el cadáver, Jim se enojó mucho porque decía que era de una persona muy grande y que la gente no se iba a creer que ese fuera él. Pero como les conté anteriormente, al cadáver no se le hizo autopsia, ni se lo fotografió, ni se le tomaron huellas, y la realidad es que ni el doctor que certificó la defunción, ni la policía o los bomberos habían visto a Morrison de cerca anteriormente, por lo cual tampoco podían negar que la persona que yacía en la bañera fuera él. Lo único raro fue la impresión del doctor, que pensó que se trataba de alguien mucho mayor a Jim, pero una vez que el ataúd se cerró, nadie volvió a hablar del tema. El apagón informativo le dio al cantante margen para poder terminar de organizar sus cosas y desaparecer definitivamente. A lo largo de los años, mucha gente dudó de la muerte de Jim. Entre ellos, se encuentra uno de sus propios compañeros de dedor el teclarista Ray Manzarek, que en una entrevista con el Daily Mail declaró lo siguiente. Jim Merunal me inquieta, siempre buscando algo más en la vida, e incluso los seis años de éxito y exceso con la banda no le fueron suficientes. Un año antes de su muerte me mostró un folleto de las Islas Seychelles y me dijo ¿No sería este el lugar perfecto para escapar si los demás creyeran que uno está muerto? En el momento en que sucedió todo, no recordé eso. Jim era un tipo salvaje que siempre tenía ideas locas, pero también era muy inteligente. Siguió. Cuando nuestro manager llamó para decir que se había muerto en París, yo estaba en California. Recién habíamos editado LA Woman y Jim se estaba tomando un año sabático mientras planeábamos el próximo tour. Al principio creí que era un rumor, y recordé una fiesta a la que Jim no se presentó y alguien dijo que había muerto en un accidente de auto. El propio Jim llegó poco después, vivo y listo para la fiesta. Así es como Manzarek se negó a creer su muerte en su momento y tampoco está dispuesto a asegurarla 100% ahora, aunque reconoce que lo de su muerte fingida suena un poco a una leyenda urbana. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre estas teorías, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram unratodemisterio.arg, donde también pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Además, encontrarán información complementaria sobre cada teoría, evidencia, imágenes y videos. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande. Y los despido hasta el próximo episodio.